0: Dios como que queda muy triste, muy lastimado por el pecado de su pueblo, por haber hecho ese becerro de oro y haberse, haber regresado a la idolatría. Y por eso él necesitaba un rato para platicar con Moisés como un amigo cara a cara. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castle Innet que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Apóstoles, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí otra vez regresando con un nuevo episodio de Esto es la Biblia. Estamos meditando en este libro del Éxodo que tantas lecciones nos está dejando y que nos está ayudando tanto para entender nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es este pueblo que Dios elige y, que, y del cual nosotros somos su descendencia. No cabe duda que estas meditaciones nos están ayudando mucho, ¿verdad? Gracias por sus comentarios, por lo que me están escribiendo por todo lo que, lo que me van compartiendo, me ayuda mucho también para saber eh, eso cómo van ustedes aprovechando todas estas estas lecturas de la Biblia y, y meditaciones, que al fin y al cabo lo que buscan es eso, fortalecer nuestra identidad, animarnos a amar mucho más a Dios, entendernos mejor como este mismo pueblo, se está narrando nuestra historia aquí en el Éxodo, y, y, y que a raíz de esto nosotros pues llevamos nuestra fe con mucha más felicidad, coherencia y con mucho más orgullo para invitar a muchas otras personas haciéndolos discípulos, invitándolos a tener esta misma relación que nosotros tenemos con Dios. Entonces con esta gratitud con Dios vamos a empezar este episodio eh, con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla Señor que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día. Capítulo 33 El Señor dijo a Moisés Vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto y sube al país que prometí con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando les aseguré que daría esa tierra a sus descendientes Enviaré un ángel delante de ti y expulsaré a los cananeos, los amorreos los hititas, los pericitas, los gibitas y los jebuseos para que puedas entrar en la tierra que emana leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque tú eres un pueblo obstinado y tendría que exterminarte en el camino. Al oír esta severa advertencia, el pueblo estuvo de duelo y nadie se puso sus adornos. Luego el Señor dijo a Moisés, Di a los israelitas, Ustedes son un pueblo obstinado. Bastaría que yo subiera un solo instante en medio de ustedes para exterminarlos. Ahora quítense sus adornos y después veré qué hago con ustedes. Y los israelitas se despojaron de sus adornos desde el momento en que partieron del monte Oreb. Moisés tomó la tienda, la instaló fuera del campamento a una cierta distancia y la llamó tienda del encuentro. Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la tienda del encuentro que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se apostaba en la entrada de su propia tienda y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda del encuentro, mientras el Señor conversaba con Moisés. Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba. Luego cada uno se postraba a la entrada de su propia tienda. El Señor conversaba con Moisés, cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Moisés dijo al Señor, Tú me ordenas que guíe a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, aunque me dijiste, yo te conozco por tu nombre y te he brindado mi amistad. Si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus caminos y yo te conoceré. Así me habrás brindado en verdad tu amistad. Ten presente que esta nación es tu pueblo. El Señor respondió, yo mismo iré contigo y te daré el descanso. Moisés agregó, Si no vienes en persona, no nos hagas partir de aquí. ¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos de tu amistad si tú no vienes con nosotros? Así yo y tu pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos que hay sobre la tierra. El Señor respondió a Moisés, También haré lo que me acabas de decir porque te he brindado mi amistad y te conozco por tu nombre. Moisés dijo, por favor, muéstrame tu gloria. El Señor le respondió, yo haré pasar junto a ti toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero con concederlo y me compadezco de quien quiero compadecerme pero tú no puedes ver mi rostro. Añadió, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Luego el Señor le dijo, aquí a mi lado tienes un lugar. Tú estarás de pie sobre la roca y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después retiraré mi mano y tú verás mis espaldas pero nadie puede ver mi rostro. Este es un capítulo bellísimo de muchísima intimidad entre dos amigos que se quieren mucho, entre Moisés y Dios su creador. Qué impactante que Dios se abaje tanto como para hablar con Moisés como, como un amigo. Y es lo que escuchamos. Iniciamos un, escuchando un Dios herido, Dolido por, por lo que había hecho Israel. Qué duro para Dios. Es que de verdad no creemos que nuestros pecados puedan herir a Dios. Consideramos a Dios como un ser lejano, como alguien mitológico. Y Dios, ¿Dios tiene una relación tan real con nosotros. Y aquí lo confiesa, está herido. Y por eso es que empieza diciéndole que okay, suban, váyanse a donde, donde tienen que ir pero yo no voy a ir con ustedes, enviaré un ángel. Y, y ellos se ponen tristísimos y dicen, por qué de verdad no vienes tú? ¡Perdónanos ya! ¿Cuántas veces no, no, se, vive en eso, no se vive eso con, cuando uno insulta a sus padres o cuando uno tiene, ha afectado tanto a sus hijos, que los hijos no lo quieren ver a uno, o a un amigo, un hermano? ¡Qué que, que, que interesante que Dios sufra lo mismo! incluso les dice, vayan, vayan al país que les prometí pero pues vayan por la, la promesa que yo les hice a Abraham, Isaac y Jacob como diciendo, ya me desencanté de ustedes no vayan, no vayan, vayan vayan, sí, porque ya lo prometí, ya qué más yo no subiré en medio de ti versículo 3 porque tú eres un pueblo obstinado entonces todos eh, entran en duelo, nadie se pone sus adornos y, y, y están en un tiempo fuerte, un tiempo de luto. Como que el pueblo dice, no, a ver, yo no, no queremos, no, no queremos una vivir sin ti, Señor. No queremos una tierra que mane leche y miel y lo que quieras si tú no vienes. Es como esa, esa eh, famosísima poesía que todos hemos escuchado alguna vez, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Tú me mueves Señor, muévete al verte. Todas esas, ¿se acuerdan? Que dice, me mueve tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el autor? Es que mi bien es Dios. No es lo que me da Dios. No, mi bien es Es Él. Y el estar lejos de Dios, ojalá que, que, que podamos experimentar lo mismo cuando estamos en pecado. Que el estar lejos de Dios nos haga dolernos así, así tanto. no Y Moisés dice, yo tengo que hablar con Dios, tengo que estar un rato con Él. Hoy en día se diría, me lo tengo que llevar a echarme unas cervezas. <risa> Dios, vamos a platicar él y yo. Y en ese tiempo pues había lo que había y Moisés toma la tienda, una tienda, la tienda del encuentro. Aún no se había construido el tabernáculo, pero no había podido. O sea, Moisés tenía las instrucciones, pero no lo había podido construir y ya estaba aquí tratando de, de reconciliar a, a Dios con su pueblo. Entonces toma una tienda y no, la, no, no arma la tienda en el medio del pueblo, sino que se va afuera, como marcando una distancia entre Dios y el pueblo y él se va del lado de Dios a estar un ratito con su amigo. Entonces Moisés, cuando iba para allá, todo el pueblo veía, a ver, estaba viendo qué estaba pasando y cuando, cuando él entraba, bajaba la nube, el pueblo se postraba eh, y como que eso reconfortaba al pueblo, como que el saber, bueno, Dios no quiere estar con nosotros, pero al menos está con nuestro líder, pues era, era en cierta medida reconfortante. El Señor, versículo 11. Y este versículo es muy importante, tiene que ser, y a lo mejor si esto es lo único que vamos a aprender hoy y llevarlo a la oración, eh, con esto más que satisfecho deberíamos quedar. Versículo 11, y si puedes marcarlo, márcalo con una banderita, con algo. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Dios le habló a otros... Profetas, y le ha hablado muchísimos profetas, y le ha hablado a las historias a santos, a mártires, este, en, su momento, en sus peores momentos le ha hablado a gente muy buena, pero siempre habla a través de sueños, a través de visiones, a través de alguna luz, especialmente que, que reciben. Con Moisés hablaba cara a cara como con un amigo, como con un amigo. Y esto, lo interesante es que es lo que, lo, lo que se consolida con la venida de Cristo. Cristo, con, En Cristo podemos ver a Dios cara a cara. Hay una canción que se llama así, solo déjame mirarte cara a cara. El poder estar diciendo eso, eso es algo que los judíos no pudi no, nunca pudieron hacer. Solamente Moisés que podía acceder ahí. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. El ser amigo de Dios es un regalo que Dios da. Tú no lo puedes arrebatar. ¿Qué hombre o qué mujer puede exigirle a Dios que sea su amigo? Nadie. Pero Dios a algunos hombres y algunas mujeres les da el, el don, la gracia de poder ser sus amigos. Y fíjate, aquí hay otro personaje, secund un personaje secundario que siempre está apareciendo que está preparando todo porque él va a tener luego su propio libro. Y habla de Josué. Josué veía como que esa relación que tenía Moisés con Dios, y él lo anhelaba una relación igual. Él era privilegiado porque él estuvo los 40 días en el Sinaí, en la montaña. Probablemente no estaba en la presencia de Dios directamente, pero él andaba ahí en el ámbito en donde Dios se aparecía a Moisés. Y dice que Josué... En el versículo 11, Josué nos apartaba de, del interior de la tienda. ¡Qué gran preparación para la misión! Cuando Dios nos está preparando una misión, necesitamos pasar mucho tiempo enfrente de Cristo Eucaristía. Si Dios te está preparando a ti para casarte con tu novia... Eh, o con tu novio, para tener un hijo, para un nuevo trabajo, para una misión, para tu ordenación sacerdotal si eres religioso o, o seminarista. Cuando Dios nos está preparando para algo, uff en ese tiempo necesitamos, necesitamos vivir dentro de la tienda. Necesitamos vivir dentro de la tienda. Si ya tú eres anciano y Dios te está preparando para encontrarte con Él cara a cara, eh, también es importante prepararte en la tienda. Todos, todos tenemos que pedir ese, ese regalo a Dios, Señor. Dame un corazón como el de Josué para permanecer siempre, siempre en tu tienda. Y entonces empiezan, ahí ya que hablaban muy a gusto el uno con el otro, eh, empiezan unas súplicas muy audaces de Moisés. Primero le dice a Moisés, bueno, entonces a ver, ¿a quién vas a enviar conmigo si tú no vienes? ¿Cuál es ese famoso ángel? Este, tú no me dijiste que yo te conozco por tu nombre y te he brindado mi amistad bueno a ver quién es y, eso, y ese, esa frase luego se la repite a Dios yo te he brindado mi amistad y te conozco por tu nombre versículo 17 como que sí a ver si sí somos amigos y yo te conozco habla mucho de conocer y en la Biblia conocer no es tanto, un, no es tanto una función eh, mental cuanto una, cuanto una experiencia o sea yo te he experimentado Dios, entonces Moisés le pide, envíame, dame a conocer quién, quién va conmigo, dame a conocer tus caminos. Esa es la segunda petición. Este, dame a conocer tus caminos y así yo conoceré que en verdad soy tu amigo. Como que le dice, a ver, muéstrame más, muéstrame qué quieres hacer con nosotros. Nos vas a mandar allá y que nos vamos a morir en el camino, ¿a quién vas a mandar? Y el Señor pues dice, ok, yo mismo iré contigo y te daré el descanso. Ok, ya, no voy a mandar a mi ángel. Como que Dios va cediendo. Porque también Moisés le, le repite, ten presente que esta nación es tu pueblo. A ver, tú quisiste sacarlo de Egipto tú te empeñaste con que vamos contra el faraón, tú te quisiste, tú, tú me llamaste, con... Moisés le, hubiera, le habrá dicho, yo hasta era un, un pastor súper feliz, andaba en el arbusto ahí, y tú te apareciste quemando el arbusto, a ver, este es tu pueblo. Y tú le dice, ok, ok, yo mismo iré contigo. Y Moisés le dice, ok, y si no vienes en persona, no nos hagas partir, Eso es otra petición, Ok, ya lo dijiste, señor. Y si no vienes en persona, no nos hagas irnos de aquí. Como que cada vez la, la petición está siendo más audaz. Si no, es que, pues, ¿de qué nos vamos a distinguir de los demás pueblos? Nosotros nos distinguimos por la protección que Dios tiene, eh, nos ofrece. ¿no? Todas las bendiciones, la presencia de Dios que nos protege es lo distintivo del cristiano. Es esa relación única que tiene con nosotros. Y luego Moisés, que consiguió ya una presencia más activa, más cercana, como que se sintió lleno de confianza y bueno, vamos a ir hasta el fondo. Señor, si es así, entonces ya, más audaz, ¿no? ¡Muéstrame tu gloria! caboz en, en hebreo, el peso, el peso de tu presencia. ¡Muéstrame ya tu gloria! Todo lo que me vas a mostrar, este, ya derrámalo sobre mí. Qué interesante el orante. ¿no? El orante es, es, un, es una persona que, 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 cuya sed va creciendo en la medida que va bebiendo de la fuente. Moisés no se, no se le agota la, la sed. Es como cuando dice, con, con ese salmo que dice, como la sierva anhela corrientes de agua, así me, eh, eh, te anhela mi corazón, Dios mío. Cuando una persona está llena de Espíritu Santo, tiene un anhelo enorme de estar con Dios, una sed que al contrario no se apaga, solo crece. Y aquí Moisés como que se desborda y dice, Señor, ya, dame toda tu presencia. Y el Señor le responde, Ok, yo voy a hacer pasar delante de ti toda mi bondad y voy a pronunciar mi, pronunciar mi nombre sobre ti porque yo concedo mi favor a quien quiero con, concederlo. Te lo voy a dar. Fíjate, ¿quieres conocer a Dios? Pídeselo. Es más, si quieres apagar este episodio aquí, ya apágalo. No pasa nada. Lo importante es pídele a Dios. Ya apaga el episodio y dile, Señor, ya muéstrame tu gloria, concédeme todo tu favor, tu favor, compadécete de mí. Va a ser muy interesante porque esto que va a pasar aquí eh, es como una transfiguración, ¿verdad? Como el momento en que Jesús se transfigura, estaba con sus discípulos y se, Él se transfigura eh, y se aparecen Moisés y Elías. De hecho, Elías también vivió algo similar en el primer capítulo de Reyes, versico, eh, capítulo 19. Eh, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al siguiente, que también Elías ve la gloria de Dios. Y luego es interesante que, que Moisés y Elías, los que vieron la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, son los que se aparecen en el momento de la transfiguración. Bueno. Este, y de hecho Elías va a vivir algo similar en una roca, en la hendidura de una roca, en una, en una cueva, a lo que vamos a ver aquí. Entonces le dice, ok, yo te voy a mostrar todo, pero tú no puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Entonces preguntará, bueno, ¿no decía antes que podía rezarle a Dios cara a cara? Bueno, seguramente esto es de otra tra tradición, que, este, que aquí nos va a dar otro aspecto muy hermoso, también de, de nuestra relación con Dios acuérdense que es, Éxodo es eh, el, el autor toma diversas tradiciones y para ser fieles a, a todas ellas y a cada una no las funde en un solo relato sino que las pone una detrás de otra porque cada tradición nos va dando un aspecto interesantísimo de Dios entonces le dice tú tienes un lugar yo te voy a poner una hendidura de la roca te cubriré con mi mano y voy a pasar tú verás mis espaldas porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Aquí lo que quiere subrayar el autor es la trascendencia de Dios. Y, y, y esto es tan interesante. Dios se queda para ti y para mí realmente presente en un pedacito de pan en la Eucaristía. Y cuando el sacerdote expone la, la Eucaristía en la custodia, muchas veces la custodia tiene como que rayos que salen, como si fuera Shekinah, ¿no? la, la, el brillo, el resplandor de Dios de esa nube. Y sentimos el cabo de la gloria, el peso de Dios ahí en, la, en, en frente, en el altar cuando estamos en adoración. Pero es un pan. Porque si Dios se mostrara realmente quién es moriríamos nuestro Dios es fuego abrazador, es un horno y Dios se hace pequeño pan para que tú puedas contemplarlo para que tú lo puedas comer Dios estaba muy triste y esto es el, el creo que la gran lección de este episodio Dios estaba muy triste porque su pueblo se había alejado Dios estaba herido porque el gran anhelo de Dios es estar con su pueblo. Él, él quiere estar con su pueblo. Y entonces permite que Moisés se acerque y, y tienen esto, todo este tipo de negociaciones y, y de pláticas. Porque Dios realmente en el corazón se muere de ganas de estar con nosotros. Dios recompensa a quien le busca. Dios recompensa al que le busca. Vamos a seguir buscando a Dios en nuestra oración. Y pidiéndole ser como este como este Moisés que podía hablar con Dios y disfrutar de él como un amigo cara a cara. Les invito a que la última oración que hagamos hoy sea justamente la de esta poesía bellísima que, acabo de recordar, que acabamos de recordar. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muévete, Muéveme al verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme ver tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like, síguenos en nuestras redes sociales. También visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo. Pero sobre todo, no te olvides de reenviar este episodio a otro apóstol que le pueda ayudar en su misión de hacer discípulos en su realidad. Dios te bendiga.